0: Ich kann junge Menschen verstehen, die sagen, Leute, wir wollen hier auch noch unsere Kinder groß werden sehen, in einem Land, wo es noch Trinkwasser gibt, wo man noch äh, Wälder hat, die noch Wälder sind und dass wir da uns ändern müssen mit unserem Konsum, mit der Menge Energie, die wir verbrauchen, das ist schon richtig. Und dass, man, dass wir mit dem Verpackungswahnsinn aufhören müssen, ist, denke ich, auch klar. Hier haben wir liebgewonnene Normalitäten, wo andere Menschen, die in Deutschland, in Deutschland mal irgendwie zu Besuch sind, den Kopf schütteln.
1: Hey, hier ist Danilo und ich bin für Flux FM auf der Suche nach Innovation und Nachhaltigkeit. Wie geht das mit unverpackten frischen Lebensmitteln im Supermarkt? Wie wird Tourismus nachhaltig? Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Luft in der Stadt zu verbessern? Und wie war das nochmal mit den Wölfen vor den Toren Berlins? Antworten, die wir gesucht und gefunden haben im Land Barnim for Future ein Stadt-Land-Podcast von Flux FM. Vor so ziemlich genau einem Jahr starteten wir diese Podcast-Reihe Barnim for Future. Wo steht das Barnimer Land bei Innovation und Nachhaltigkeit? Was wird da an der HNEE, der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, erforscht? Was davon vielleicht schon im Barnim in der Praxis erprobt? Das haben wir uns mal angesehen. Ein Jahr danach wollen wir das mal abgleichen mit offizieller Seite. Und darum haben wir uns für diese Ausgabe mit ihm hier verabredet.
0: Ja, mein Name ist Daniel Kurt. Ich bin seit nun inzwischen ein bisschen über vier Jahren der Landrat des Landkreises Barnim und bin damit... Der Chef einer Behörde äh, mit über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zu unserem Landkreis gehören dann auch noch ganz viele Gesellschaften. Wir sind beteiligt am Krankenhauskonzern, wir haben eine Busgesellschaft, wir haben natürlich eine Rettungsdienstgesellschaft, Abfall ähm, ja, und vieles andere mehr. Also insgesamt 4.000, 5.000 Menschen, die sich um die Belange im öffentlichen Bereich hier im Barnim kümmern.
1: Barnim for Future. Willkommen zur aktuellen Ausgabe mit Danilo Höpfner. Kurt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie innovativ ist der Barney?
0: Ach, man soll sich nicht überschätzen. Ich denke, wir sind nicht nicht ganz uninnovativ, wir sind aber sicherlich auch nicht die innovativsten. Also ich gebe uns mal irgendwie in der Spitze
1: vom Mittelfeld so vielleicht eine 4. Interessant, wir kommen gleich darauf zu sprechen, aber nochmal die Skala noch mal von 1 bis 10. Thema Nachhaltigkeit, wo stehen Sie da?
0: Na, da würde ich uns wohl doch eher ähm, auf einer 3 verorten. Ähm, wir haben, denke ich, viele ähm, Dinge, die wir frühzeitig begonnen haben und wo wir auf einem sehr guten Weg sind und wo wir vielleicht früher wirklich mit Kraft angefangen haben.
1: Ja. Eine 3 und eine 4, das sind jetzt so, naja, Mittelmaßbewertungen eigentlich. Bist du überraschend dafür, dass ja 2017 hat der Landkreis eine Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt? Wenn Sie das jetzt so bewerten, doch nach ein paar Jahren, woran es denn da?
0: Ich glaube, dass uns ja nicht zuletzt die jungen Menschen, Stichwort Fridays for Future, zuletzt noch nochmal sehr deutlich gemacht haben, dass wir eine große Verantwortung haben als die, die gerade die Schicke in den Händen halten, uns nicht an den Enkeln zu versündigen. und ja, wir haben, ich nehme mal das Beispiel unseres Fuhrparks, unseres dienstlichen Fuhrparks, das äh, im Schwerpunkt auf Elektromobilität umgestellt und zwar schon vor vielen Jahren, haben wir auch eine, mit den Kreiswerken zusammen eine eigene Carsharing-Flotte, die wir als Dienstwagen nutzen und die am Nachmittag und am Wochenende für jedermann zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass wir da schon sehr vorbildlich sind, aber... Noch besser für die Umwelt wäre natürlich, wenn wir weniger Auto fahren würden und noch mehr Fahrrad fahren würden ähm, oder uns noch viel mehr befleißigen würden, uns gar nicht zu bewegen. Stichwort Corona, Homeoffice, die Frage, ob man nicht manches über Video Videocalling machen kann. Also deshalb habe ich uns nicht eine Einzige geben, weil ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass wir immer noch besser werden können und dass wir eigentlich mit Blick auf die Klimaentwicklung auch noch viel schneller, viel besser werden müssen. Wir haben uns wirklich angestrengt. Wir sind dabei, aber man darf nicht aufhören, noch besser werden zu wollen.
1: Und dafür hatten Sie sich ja vor sechs Jahren diese Nachhaltigkeitsstrategie verpasst, zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung hier in Eberswalde. Welche Ideen, welche Projekte wurden denn davon bisher schon umgesetzt oder angefangen?
0: Naja, also wir haben, ich habe das ja gerade schon erwähnt, wir haben uns natürlich die Frage der eigenen Mobilität hier in der Verwaltung gestellt, aber... Wir ähm, sind natürlich immer auch auf der Frage, schon seit vielen Jahren, der Stoffstrom, des Stoffstrommanagements, also ähm, Abfall eben nicht, so wie wir das früher gemacht haben, einzusammeln, ungetrennt und irgendwo auf Halde zu kippen, sondern wir ähm, haben denke ich, sehr vorbildlich hier im Landkreis Barnim ähm, eine große Getrenntabfallentsorgung, äh, haben flächendeckend äh, Biotonnen eingeführt, so dass wir also auch den hochwertig weiterverwendbaren Abfall von dem, was wirklich Restmüll ist, ähm, auch wenn es formell Restmüll nicht mehr gibt, ähm, sozusagen tre- abtrennen können. Ähm, aber ähm, wir sehen eben auch, dass wir äh, natürlich immer schlauer werden, Wir müssen feststellen, dass die ganze Frage der Trinkwasserneubildung, der Oberflächengewässer, die wir vielleicht vor zehn Jahren oder vor sechs Jahren so brisant noch nicht gesehen haben, eine ganz große Rolle spielen. Und deshalb ähm, sind wir jetzt auch ähm, in der Fragestellung des Landschaftswasserhaushaltes dabei, dass wir ähm, da natürlich auch wieder zusammen mit der Hochschule, aber auch mit anderen Partnern uns überlegen, wo können wir in der Region das Wasser länger halten, dass es eben nicht so schnell abfließt ähm, und äh, damit auch die Trinkwasserneubildung wieder stattfindet. Auch da ähm, müssen wir noch viel ähm, Forschungsarbeit leisten, vor allen Dingen aber auch ins praktische Tun kommen. Also wer die Gewässer hier sieht, wer die Seen kennt aus der Kindheit noch und weiß, dass die großen Seen hier über einen Meter, zwei Meter teilweise Wasser verloren haben, das ist eine Entwicklung, die einem schon Angst machen kann.
1: Wenn Sie das Thema Wasser ansprechen und auch dieses akute Problem, was dahinter steht, haben Sie den Eindruck, dass es ein Thema was in der Bevölkerung auch schon als Problem, als ernsthaftes, Thema auch als Wahlkampfthema akzeptiert, anerkannt ist? Oder ist das noch selber weg von der Bevölkerung hier?
0: Also ich glaube schon, dass es ähm, ein Thema ist, was ähm, von vielen Menschen gesehen wird. Klar, von der Bevölkerung, die im ländlichen Raum ähm, wohnt, die vielleicht als Fischer, als Landwirte, als Forstwirte tagtäglich auch mit der Landschaft umgehen. Die sehen es natürlich ähm, als allererstes, aber auch in den Obolfinger die Frage, dass im, Win- im Sommer ähm, der Wasserverbrauch eingeschränkt wird. Ich halte das auch für nachvollziehbar, dass man äh, in Zeiten des Wassermangels nicht mehr unbeschränkt erlauben kann, äh, den, den heimischen Rasen äh, grün zu machen, äh, und zwar durch Verbrauch von Trinkwasser, und zwar ungebremst. Das kann es eigentlich nicht mehr geben. Das kommt jetzt auch an. Wir hatten zuletzt eine Diskussion über einen Schulstandort, wo eine Bürgerin vorgetragen hat, dass man doch gar nicht genug Wasser vor Ort hat, um da jetzt tausend Schüler in einer Schule anzusiedeln. Das ist ein Argument, was ich so natürlich nicht stehen lassen kann und gelten lassen kann. Wir müssen den Kindern schon die Chance geben, ein Abitur zu machen. Aber dennoch muss man ja wachsam hinhören, dass Menschen sagen, Achtung, hier vor Ort kommen unsere Trinkwasserwerke nicht mehr nach mit Trinkwasserproduktion und das muss uns alle dazu animieren zu sparen, klug. Äh, auch äh, Regenwasser, wenn mal Regen fällt, einzusetzen. Ähm, und ich glaube, dass man in großen Teilen der Welt auch nicht versteht, warum so ein hoch innovatives und technisiertes Land wie Deutschland ähm, seine Toilettenspülung immer noch mit Trinkwasser betreibt. Da könnten wir, glaube ich, auch schneller, schlauer sein ähm, und vielleicht da mit ein bisschen mehr Brauchwasser ähm, aus Regenwasser Dinge tun, aber da ist, sind wir noch nicht am Ende dessen, was wir mal umsetzen müssen.
1: Und dazu führen Sie auch schon einige Projekte durch, was Sie gerade angesprochen haben, nachzuhören in einer Folge dieser Sendung uh, Barnim for Future. Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass das Wirken der Landkreise ja oft ein bisschen untergeht oder im Schatten steht, der der Bundesebene, der Landesebene, auf der EU-Ebene. Die Kreise sind verantwortlich für viele Dinge, wie zum Beispiel, um ein paar zu nennen, Krankenhäuser, Sparkassen, warteführende Schulen oder auch die Abfall- Entsorgung. Wie viel Spielraum bleibt da eigentlich noch für diese doch schweren Themen, auch Innovation und Nachhaltigkeit, das in der eigenen Verwaltungsarbeit mit einzuplanen? Ja, es ist schon
0: genauso, wie Sie sagen. Also wir sind sicherlich keine angestaubte Verwaltung, aber wir sind eben erstmal eine Verwaltung. Wir haben ein Jugendamt, wir haben eine Straßenverkehrszulassungsbehörde, wir kümmern uns um die Aufsicht von Feuerungsstätten und so weiter. Also Dinge, die einfach funktionieren müssen in unserem Staat. Ähm, Gerade jetzt geht es durch die Presse, Wohngeldanträge, wo wir zusehen müssen, dass wir eine große, große Flut von Anträgen zügig bearbeiten und auch rechtssicher bearbeiten. Baubehörden und alles dies haben wir zu tun. Daneben ähm, haben aber die Kreistagsabgeordneten, denn die sind ja eigentlich die, die hier die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen fällen, ähm, einige kluge äh, Dinge festgelegt, wie äh, dass wir uns also in einem Kreisentwicklungsbudget eben auch äh, darum kümmern, dass wir auch ungleiche Geschwindigkeiten im Landkreis äh, dadurch ausgleichen, dass wir Kommunen nicht so viel Geld haben, vielleicht durch Fördermittel äh, unterstützen bei Dingen. Aber wir haben eben auch mit der null emissions die wir vor vielen Jahren im Kreistag Barnim entschieden haben, uns ganz gezielt eben vorgenommen, Stoffströme im Bereich der, der Abfallwirtschaft anders sozusagen zu organisieren, nachhaltiger zu organisieren. Auf den Fuhrpark bin ich schon eingegangen. Auch das braucht natürlich politische Unterstützung. Und gerade jetzt sind wir mit der Uckermark gemeinsam in einem Projekt, wo die Kreishausabgeordneten auch zusätzliches Geld bewilligt haben, dass wir nämlich sagen, wir wollen uns um die Fragen von Wasserstoff eben gezielt kümmern. Denn wenn ich es richtig erinnere, sind wir derzeit mit der Uckermark gemeinsam in etwa bei einer 400-fachen Produktion von Strom. Also wir haben viermal so viel Strom, den wir hier produzieren in der Region, als wir ihn selber verbrauchen. Und oftmals sieht man es, dass bei bestem Wind, Windräder sich nicht drehen. Woran liegt das? Sie sind abgestellt, weil, sie, weil der Strom im Netz gar nicht gebraucht wird. Und jetzt müssen wir doch so klug sein, dass wir sagen, wir machen diese Windräder eben doch an. Wir nutzen diesen Strom, um Wasserstoff herzustellen, denn Wasserstoff kann man eben speichern und zu späteren Zeitpunkten eben wieder rückverstromen oder man kann ihn im Verkehrssektor einsetzen. Wir wissen, dass Abfallsammelfahrzeuge teurer sind, wenn wir sie mit Wasserstoff betreiben, statt mit Diesel. Wir wissen auch, dass Busse natürlich teurer sind in der Anschaffung, wenn wir sie mit Wasserstoff betreiben, als mit Diesel. Aber auch da haben die Kresselsabgeordneten gesagt, wir wollen vernünftige Abfallsammelfahrzeuge anschaffen, moderne. Wir wollen vernünftige neue Busse anschaffen. Hier in Eberswalde, es wissen viele, fährt einer der wenigen O-Busse, die es noch gibt, also Oberleitungsbusse, die mit Strom fahren, die eben nicht Dieselruß in die Innenstadt ähm, äh, abgeben Und den Bernauerinnen und Bernauern ähm, haben wir eben gesagt, okay, wir werden also bei der neuen Flotte, die wir nach und nach beschaffen, auch in Bernau alternative Antriebe einsetzen, damit wir eben auch da die Dieselemissionen aus der Innenstadt raushalten und deshalb werden wir da auch mit guten Fördermitteln im Übrigen, die wir dankenswerterweise auch bekommen, demnächst mit Wasserstoffbussen unterwegs sein.
1: Machen wir hier eigentlich keinen Politikpodcast. dennoch war die letzte Zeit sehr spannend als Beobachter zu schauen, wie sich eine Partei, die den menschengemachten Klimawandel weitgehend leugnet und Innovation und Nachhaltigkeit für linksgrünes Gewäsch hält, sich hier im Barnim regelrecht zerfleischt hat. Die AfD-Fraktion wurde inzwischen Aufgelöst. Dennoch, die Partei war bei der letzten Kreistagswahl von 15 Prozent mit einer der stärksten Parteienstärke, auch als ihre Partei, die SPD. Die Leute sind ja noch immer da. Und ich frage mich, wie das hier im Kreistag funktioniert, mit Menschen über innovative Ideen und nachhaltige Projekte zu debattieren, doch, die doch zu gern am Althergebrachten festhalten möchten.
0: Ja, es ist natürlich nicht immer einfach. Also die, ich denke mal, die, wer tatsächlich den Klimawandel in Gänze leugnet, mit dem ist natürlich schwierig, über, über Dinge zu reden, wie zum Beispiel, dass wir Innovationen im Energiesektor brauchen. Und wer ähm, generell leugnet, dass wir ähm, sicherlich ähm, auch deshalb ein großes Flüchtlingsproblem in der Welt haben, weil unsere Art der Lebensführung ähm, hoch ist, zu Klimaveränderung führt und natürlich am Ende auch zu Flucht und Vertreibung führt. Und zu, wenn Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, dass das dann auch dazu führt, dass sie sich auf den Weg machen woanders hin, wo es ihren Kindern mal besser geht. Und wer auch das leugnet, mit dem ist natürlich auch an anderen Stellen schwer zu diskutieren. Aber insgesamt hat diese Fraktion jetzt... Unter Beweis gestellt, dass sie eben keine Alternative sind, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie sich besser und engagierter um die Notlagen ähm, der Bevölkerung oder um die Probleme, die wir in unserem Land zweifelsohne ohne haben, kümmern, sondern sie fallen auf durch Destruktivismus, durch durch ja durch durch Sinnlosigkeiten von von äh, Anträgen. Ähm, durch äh, ja, blanken Populismus. Und wenn dann im Kreistag darüber diskutiert wird, äh, ob äh, irgendwelche äh, äh, internationalen Verträge von wem auch immer gekündigt werden, dann sind das Dinge, die kann man zwar besprechen, die hat aber ein Kreistag nicht zu entscheiden. Mir ist immer wichtig, dass wir im Kreistag uns mit den wirklichen Problemen der Leute beschäftigen, dass wir, wenn es um die Frage geht, Mensch, wir stellen jetzt fest, wir haben Zuzug, darüber freuen wir uns ja, wir brauchen in fünf Jahren weiterführende Schulen, dann müssen wir uns klug darüber unterhalten, welche Arten von Schulen bauen wir, wo bauen wir die hin. Das sind die Dinge, die die Menschen hier wirklich bewegen. Das ist unser Auftrag. Darüber das sollten wir in den Vordergrund stellen und nicht irgendwelchen politischen Klamauk, wo man denkt, ah toll, ich habe jetzt eine schöne Rede hier gehalten, aber es hat mit den Problemen der Menschen da draußen nichts zu tun. Das Leben ist immer praktisch, sagte Platzeck immer, und wir müssen die praktischen Probleme der Leute lösen. Und das ist eigentlich mein Ziel, weshalb ich jeden Tag hier gerne zur Arbeit gehe.
1: Zwölf Themen haben wir in im vergangenen Jahr hier bei Barney for Future von Flux FM besprochen und ein paar würde ich gerne mit Ihnen nochmal reflektieren. Fridays for Future Barnim, das sind junge Menschen, die demonstrieren auch hier in Eberswalde regelmäßig für eine lebenswerte Welt und Zukunft. Haben Sie schon mal mitdemonstriert? Nein, ich habe nicht äh,
0: mitdemonstriert, aber ich habe meinen Kindern sehr oft gesagt, äh, Friday for Future is everyday, weil ähm, natürlich fängt es bei uns selbst an. Ja, ich gebe zu, wenn ich mit dem Anzug hier zur Arbeit komme und muss dann noch nach Potsdam, dann fahre ich auch ungern im Regen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber im Sommer, wenn das Wetter stabil ist und wenn das eben geht, dann mache ich das sehr oft. Das ist natürlich nur ein klitzekleiner Beitrag und wird nicht alle Probleme der Welt lösen. Aber ich finde es richtig, dass junge Leute... ähm, sich Gehör verschaffen, weil in einer Demokratie, wo es um die Fahrer von Mehrheiten geht, ist es richtig, auf seine Probleme hinzuweisen. Und im Übrigen weisen diese jungen Menschen uns ja nicht auf ihre Probleme hin, sondern sie weisen uns auf unsere Probleme hin, die wir alle gemeinsam haben. Und ich würde niemandem dazu raten, sich auf Straßen festzukleben. Das will ich auch ganz deutlich sagen, denn ich ich bin jemand, der sich viel in seinem Leben mit Katastrophen und Rettungsdienst beschäftigt hat. Ähm, also wir brauchen Infrastrukturen dafür, dass wir anderen Menschen äh, zur Hilfe kommen können. Ähm, und wer Straßen blockiert, der hilft da nicht unbedingt bei, sondern er ist, sitzt dann eben im Zweifel im Weg und kann auch nicht mehr aufstehen. Das haben wir in Berlin gesehen. Das ist sicherlich eine ungeeignete Methode, aber ich kann junge Menschen verstehen, die sagen, Leute, wir wollen hier auch noch unsere Kinder groß werden sehen, in einem Land, wo es noch Trinkwasser gibt, wo man noch Wälder hat, die noch Wälder sind. Und dass wir da uns ändern müssen mit unserem Konsum und mit der Menge Energie, die wir verbrauchen, das ist schon richtig.
1: Ich habe noch im Ohr, dass sich einige der Aktivistinnen von Fridays for Future hier in Barnim doch von politischer Seite etwas alleingelassen fühlen. Suchen Sie denn das Gespräch mit den jungen Leuten oder wie müssen wir uns die Kommunikation vorstellen?
0: Also der Landkreis ähm, ist ja nicht nur für die jungen Leute, sondern auch für die äh, mittelalten Leute und für die älteren Leute und für die Unternehmer und für die Beamten und für die Selbstständigen und für wir sind als Landkreis für alle ansprechbar. Der Landrat, ich persönlich, bin auch für alle ansprechbar. Deshalb mache ich ähm, auch immer jeden Dienstag Bürgersprechstunde äh, und wer einen Termin bei mir haben will, der kriegt den auch. Sicherlich nicht immer gleich sofort, manchmal muss man auch mal zwei Wochen warten. Ähm, Aber ich halte nichts von so äh, Zeitungsbildern, dass man also jetzt da demonstrativ mal hingeht und irgendwie die Hand schüttelt, ohne sich ernsthaft äh, damit zu beschäftigen. Ich glaube, ähm, ich hätte mit Fridays for Future mir viel zu erzählen, weil ähm, äh, muss mich auch da gar nicht verstecken. Ich habe als junger Mensch ganz viel im Arten- und Naturschutz gemacht. Ich habe viel im Moorschutz gemacht. Ähm, man muss mich, glaube ich, nicht überzeugen. Aber die Aufgabe eines Landrates ist, an den Stellen, wo er es wirklich unmittelbar mit der kommunalen Politik zusammen nach vorne bringen kann, äh, wirklich Dinge in die richtige Richtung zu schieben, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben und nicht so sehr auf der Straße zu protestieren. Das ist... Äh, Nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, an den Stellen gute Entscheidungen nach vorne zu bringen, die die tatsächlich dann für Nachhaltigkeit wirken.
1: Wir wollen ja nicht nur zurück und in die Zukunft schauen. Wir bleiben mal kurz beim Hier und Jetzt. Denn auch aktuell passiert an einigen Stellen Überraschendes. Zum Beispiel arbeitet in Eberswalde der erste klimaneutrale Stützpunkt der Deutschen Post in ganz Brandenburg. Was das ist, wieso und warum, das schauen wir uns an mit Johannes Nedo, Sprecher Regionale Kommunikation Nord der Deutschen Post DHL. Herr Nedo, was ist, was macht ein Poststützpunkt?
2: Ja, vom Zustandsstützpunkt aus werden die Menschen in der Stadt und den umliegenden Orten versorgt mit Briefen und Paketen. Jetzt speziell in Eberswald ist es so, dass dort in einem Zustellstützpunkt 110 Zustellerinnen und Zusteller arbeiten und von dort halt ihre Touren
1: starten. Was zeichnet denn dabei einen klimaneutralen Stützpunkt aus?
2: Ein klimaneutralen Zustellstützpunkt zeichnet aus, dass er mit umweltschonenden Technologien ausgestattet ist und der verbraucht dann halt pro Jahr rund 20 Tonnen CO2 weniger als ein herkömmliches Gebäude. Bei einem Zustandstützpunkt ist es so, dass er über ein nachhaltiges Heizsystem verfügt und auch eine Photovoltaikanlage, die dann einen Großteil der Energie erzeugt für den Betrieb. Und alle Energie, die zusätzlich benötigt wird, die wird dann ausschließlich als Ökostrom aus nachhaltigen Quellen bezogen. In Eberswald ist es auch so, dass es da eine Ladeinfrastruktur für mehr als 40 Elektrofahrzeuge gibt. Und äh, so wird halt auch die Auslieferung äh, immer weiter elektrisch dann, also mit den elektrisch betriebenen Zustellfahrzeugen. Die sind dann umweltschonend und leise unterwegs äh, und das ist dann natürlich auch äh, sehr gut. Und was man zum Gelände in Eberswalde noch sagen kann, ist, dass es vorher eine Brachfläche war äh, und wir als Deutsche Post halt dort ein Drittel der Grundstücksfläche dann auch mit Bäumen, Sträuchern und Wildrasen äh, wieder als Grünfläche angelegt haben.
1: Und warum haben Sie den ausgerechnet in Eberswalde gestartet?
2: Als, es, als der Zuschlagsstützpunkt errichtet wurde, das war im März 22 oder fertiggestellt wurde, ähm, da war das der erste klimaneutrale Zuschlagsstützpunkt in, in Brandenburg. Aber das hatte jetzt nicht einen speziellen äh, Grund für Eberswalde, sondern hat jetzt eher mit der allgemeinen, Entwicklung äh, zu tun, wie die Menschen die Post nutzen. Also Sie wissen es ja selbst, ähm, Menschen verschicken weniger Briefe. Dafür steigt das äh, Paketaufkommen äh, und Päck- mit Päckchen auch und mit Warnsendung. Und dafür braucht man halt in den Zustellstützpunkten mehr Platz und auch ebenerdige Zugänge, Und der alte Standort in Eberswalde war halt für diese Anforderungen dann nicht mehr so optimal geeignet.
1: Zum Schluss klimaneutraler Stützpunkt. Das klingt natürlich alles ganz prima, aber besteht bei sowas natürlich nicht immer auch die Gefahr, dass ein solches Label die Menschen auch dazu verleitet, viel zu viel online zu bestellen, was in Gänze dann natürlich nicht mehr Klimaneutral ist. Aber Das ist schwer, schwer zu
2: sagen. Also, wir, wir versuchen halt unseren Beitrag äh, zu leisten dazu. Wir, wir tun alles. Und ich glaube, die Menschen ja, finden da für sich auch, auch ihre Wege. Die Deutsche Post bietet ja auch an, in Kooperation mit der Bahn, dass äh, man wirklich auch wählen kann, zum Beispiel Pakete mit der Bahn zu verschicken, was natürlich dann klimaneutraler ist. Ähm, also da, da gibt es viele Wege, und ich glaube, da, da können wir als mit einem guten Beispiel vorangehen, und dann werden auch die, die Kunden merken, dass, dass es da sich lohnt, das auch weiter zu tun.
1: Johannes Nedo von der Deutschen Post DHL war das und jetzt zurück ins Landratsamt. Ein weiteres Thema mit unglaublich viel Potenzial ist das Thema nachhaltiger Tourismus hier im Barnim. Sie haben da natürlich mit nachholungsbedürftigen Berlin auch ein sehr dankbares Publikum letzten Endes. Wenn ich mir das Potenzial anschaue und bei dem, was schon umgesetzt wurde, ist das ausreichend? Also ich
0: glaube, dass die Menschen nicht nur aus der Stadt, aber natürlich aus Brandenburgs größter Stadt, wie ich so gerne sage, natürlich aus gutem Grunde ähm, auch den Drang verspüren, mal die Stadt zu verlassen und mal hier in diese wunderbare Landschaft zu kommen. Wir, die wir jeden Tag hier sein dürfen, ähm, glaube ich, merken das gar nicht mehr, jeden Tag, wie schön es eigentlich hier ist. Wir ärgern uns, dass irgendwie ein Stau auf der Straße ist, aber wir gucken eben nicht mehr nach links und rechts, wo die Kraniche ähm, auf den Feldern stehen, ähm, äh, sondern wir sind halt vielleicht durch irgendwas anderes gerade genervt. Wir leben in einer wunderbaren Landschaft, ähm, die der Tourismus, kann sich hier, denke ich, auch noch weiter entwickeln. Er sollte es natürlich nachhaltig tun. Insofern sind ja Dinge, die wir hier auch vor Ort versucht haben, wie zum Beispiel den Erhalt der Bahnstrecke von Eberswalde nach Templin, wie die Frage, dass wir uns auch in der Wassersportinitiative Nordostbrandenburg sehr engagieren, indem wir hier zum Beispiel auch den fino als Deutschlands älteste äh, schiffbare äh, Silvester äh, sozusagen Kanal hier darum kümmern, dass er erhalten bleibt, dass die Schleusen saniert werden. Also ich denke, dass wir viel tun, aber ähm, äh, die kleinen regionalen Angebote, die wir vielleicht hier auch in der Kreisverwaltung gar nicht alle sehen und kennen, die aber sicherlich sehr mannigfaltig entstehen, indem jemand sagt: Ich mache hier eine kleine Pension auf. Ich habe mit mit natürlich vernünftigem äh, Frühstück aus der Region, die Vermarktung auch von Wildprodukten aus der Region ähm, an die Tagestouristen. Stichwort nur ähm, Schiffshebewerk oder Ort der zwei Hebewerke Niederfino, ähm, wo wir ja inzwischen auch in der Lahr sind, dass wir da eben auch eine kleine Brauerei haben, dass wir eine Brennerei da haben, dass wir Senf und Honig und weiß ich was alles da in der Region von, der, von lokalen Erzeugern an die Tagestouristen verkaufen, dass es ein Angebot gibt, dass man mit einem Kremser von der Bahn abgeholt wird, wenn es einem zu weit ist, die Strecke bis zum Hebewerk zu laufen. Also es gibt viele Aktivitäten. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch viel dazukommen. Aber wichtig ist sicherlich, dass wir den Tourismus nachhaltig organisieren und weg vom Auto hin zu den öffentlichen Verkehrsträgern.
1: Ein weiteres Thema unserer Sendung war der verpackungsfreie Supermarkt. Wie viel Verpackung braucht es für einen verantwortungsbewussten Einkauf? Also, wie kommen. Wasser, Nudeln, Zahnpasta, am besten ökologisch und vertretbar nach Hause. Wir haben uns aber der HNE umgesehen, dort wird viel erforscht, auch Beratung von großen Supermarktketten findet dort statt. Und, und nochmal so angesehen, wie das in der Praxis hier vor Ort auch aussehen kann, unser Ergebnis ist, es ist möglich, ökologisch hier einzukaufen, auch verpackungsfrei. Es kommen noch viele andere Kriterien hinzu. Ja? Also das Bio-Siegel ist für viele sehr wichtig, die regionale Herkunft, auch Fairtrade. Privat gefragt, was sind denn Ihre Kriterien, die für Sie wichtig sind beim Einkauf?
0: Also ihr regional ist natürlich, ähm, denke ich, eine wichtige Fragestellung. Ähm, jetzt gibt es Dinge, die kann man nicht regional kaufen. Ähm, also wir haben ja neulich eine dreifeld errichtet und die musst du zur Kenntnis nehmen, dass die Holzbinder, die da oben verbaut worden sind, mit einem Spezialtransport von, aus ganz, ganz, ganz weit südlich Deutschland äh, gekommen sind, obwohl wir doch genug Holz in der Region haben. Also es sind, gibt eben auch Dinge, da sind die Verarbeitungstiefen nicht da, das ist dann traurig, weil wir haben hier auch Förster, die ihr Handwerk verstehen. Wir haben hier natürlich auch Schreiner, die ihr Handwerk verstehen. Aber wir haben eben die Veredelung des Holzes hier nicht. Das wird sich ja vielleicht auch demnächst noch mal ändern, wenn wir hier auch noch nochmal eine große, eine große Holzbaufirma ansiedeln. Aber ähm, privat äh, halte ich es so, dass ich... Äh, wir haben einen eigenen Garten. Wir versuchen, die Dinge, die man so selber anbauen kann, wie Kartoffeln und so ein paar Sachen, die dann auch ein bisschen übers Jahr halten, reichen selber ähm, zu haben. Ich äh, darf äh, in, in diesem Landkreis äh, zur Jagd und im um Nachbarlandkreis auch zur Jagd gehen. Insofern ist mein Konsum von einer Fleischsticke sehr begrenzt, weil das äh, eben aus dem Wald kommt und dabei noch einen guten Zweck erfüllt, äh, nämlich die. Ähm, den, die Wildpopulation sozusagen zu steuern. Also regional ist klar, äh, auch bei uns zu Hause eine Zielsetzung, aber natürlich geht's nicht in allen Produkten, das ist vollkommen klar. Und dass man, äh, dass wir mit dem Verpackungswahnsinn äh, aufhören müssen, ist, denke ich, auch klar. Hier haben wir liebgewonnene Normalitäten wo andere Menschen, die in Deutschland, in Deutschland mal irgendwie zu Besuch sind, den Kopf schütteln, was wir hier eigentlich machen. Ähm, aber der Weg, dass wir mit der Milchkanne äh, in den Supermarkt gehen, äh, der, äh, das fängt im Kopf bei einem selbst an, ja, wo man sagt, also Leute, äh, das äh, wollen wir doch zukünftig mal wieder ein bisschen rückwärts drehen. Das, da geht manches, manches geht sicherlich auch nicht, wegen der entsprechenden Hygienevorschriften und so weiter. Aber ich glaube, dass das eine Frage des Bewusstseins ist.
1: Nun haben Sie mit der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung, HNE, hier in Eberswalde natürlich einen großen Motor für das für die Themen Innovation und Nachhaltigkeit, auch weltweit ausstrahlt mit seinen Forschungsgebieten. Wir haben viel mit Studiengangsleitern, Projektleitern, Studenten gesprochen. Das Spannende für mich, sobald das Mikrofon aus war, kam es relativ schnell auch auf den Landkreis zu sprechen und dass die Unterstützung nicht so groß ist, wie man sie sich eigentlich wünscht. Dass sich der Landkreis natürlich sehr gern mit der Hochschule schmückt, aber wenn es um aktive Unterstützung geht, Man nicht so aktiv ist. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
0: Also, wenn ich jetzt sage, nein, ich kann sie nicht nachvollziehen, dann denken alle, ich bin bin sauer. Aber tatsächlich wundert es mich ein bisschen, denn wir haben, ich habe am Montag letzter Woche, glaube ich, den äh, Kollegen Barth, den Chef der Hochschule, getroffen und wir haben uns mal wieder äh, zu einem äh, Gespräch verabredet. was wir regelmäßig schon getan haben. Und insofern glaube ich, dass wir gut, mit, gut voneinander wissen. Ähm, und wenn die Hochschule mal Sorgen hat, wie wenn gerade ihr Heizkraftwerk brennt, dann steht eben auch der Landrat äh, äh, nachts äh, äh, am Einsatzort und überlegt, wie wir sicherstellen können, dass in den Folgetagen der Hochschulbetrieb, ich glaube, es war sogar Prüfungsphase, äh, und wir haben Räume zur Verfügung gestellt. Also äh, ich also wenn es Sorgen gibt, dann werden wir die besprechen. Wir sind auch in Kürze wieder verabredet. Und dann will ich natürlich auch sagen, dass ich vom Radio darauf angesprochen worden bin. Ich finde nur, in einem freien Land kann man ja. ist schade, dass man Dinge nur sagt, wenn das Mikrofon aus ist. Insofern würde ich sagen, wenn Kritik nötig ist, dann immer raus damit. Und dann bin ich auch der Letzte, der sich da einem Gespräch verweigert. Aber also meine Dezernenten, ich als Landrat, Ich wüsste hier niemanden, der nicht weiß, was das für ein Juwel ist, diese Hochschule. Und wenn da irgendwo Sorgen sind bei der Zusammenarbeit, dann werden wir die abstellen, gar keine Frage.
1: Kurz zum Schluss kommen wir mal auf die erste unserer Folgen zurück, nach der Pilotfolge, Thema Covid. Es gab ein HNE-Projekt, das hieß Logbuch der Veränderungen. Hier haben Menschen aus dem Barnim mit digital beigetragen, an einem Logbuch teilzunehmen, wie sich ihr privates Leben in dieser Zeit im Lockdown verändert hat. Ziel des Projektes war auch festzustellen, neben all den Grausamkeiten, die Covid mit sich brachte oder der Lockdown mit sich brachten, zu schauen, ob es auch positive Effekte hat, die, die auf das Alltagsleben der Menschen Einfluss nehmen kann. Bis heute sehen wir die Folgen, ernste Folgen, sowohl Krankheiten, Long-Covid als auch die Folgen des Lockdowns in der Wirtschaft aber eben auch die positiven Folgen, dass Menschen in Barnim beschrieben haben, zum Beispiel den Nachbarn wiederentdeckt zu haben, längere Gespräche mit Leuten gehabt zu haben, die sie eigentlich schon gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Wie lautet denn Ihr Fazit nach drei Jahren Covid im Barnim? Welchen Schaden hat das hier angerichtet und was bleibt?
0: Also am Anfang von Covid stand eine, wie ich fand, bemerkenswerte Rede der damaligen Bundeskanzlerin, die die Herausforderung als die größte Herausforderung für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben hat. Und ich glaube, dass sie recht hatte. Sicherlich ordnet der Krieg in Europa durch den Angriff äh, Putins auf die Ukraine das jetzt nochmal neu ein, aber mindestens bis dahin war es die größte Herausforderung. Ich ähm, habe natürlich als Landrat, der jeden Tag äh, arbeiten gegangen ist mit unglaublich vielen hunderten Menschen, die das auch jeden Tag getan haben, diese Zeit ganz anders erlebt. Also ich, für, ich hatte ja keinen Lockdown in dem Sinne, dass ähm, ich nicht zur Schule gehen konnte. Ich hatte aber natürlich die Auswirkungen von Lockdown, ähm, weil meine Kinder zu Hause waren. Ähm, und ähm, insofern habe ich manches natürlich genauso mitbekommen, wie, sie, wie es andere Menschen mitbekommen haben. Aber natürlich war es für die Kolleginnen und Kollegen auf den äh, Intensivstationen in den Krankenhäusern für diejenigen, die irgendwie den Busverkehr aufrechterhalten haben, für die Polizistinnen und Polizisten, für uns in der Kernverwaltung. Äh, gab ja auch Bereiche, die wir abschalten konnten, aber es gab eben ganz viele, die wir nicht abschalten konnten. Für uns war es ein unglaublicher Dauerlauf. Ähm, und ich kann für mich sagen, dass ich auch überhaupt bisher keine Ruhe gefunden habe, um mal zu sagen, und jetzt setze ich mich mal zwei Wochen hin und überlege mal, was ich daraus jetzt für mich resümiere und so weiter. Denn wir sind in einer Aneinanderfolge von Ausnahmesituationen inzwischen, sodass ich meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus gesagt habe, die Bewältigung von Krisen wird zur Standardtätigkeit im öffentlichen Dienst. Wir haben mit der Schweinepest, die wir dachten, dass es eine totale Katastrophe ist, die wir, dann kam Corona obendrauf, dann ähm, hatten wir noch äh, jetzt die zunehmende Flüchtlingsherausforderung äh, seit Februar letzten Jahres. Also wir haben eine Gleichzeitigkeit von Ausnahmesituationen und das führt im Übrigen dazu, dass viele Leute das auch körperlich spüren, dass wir gar nicht mehr zum Verschnaufen kommen. Dass wir eben nicht sagen können, jetzt haben wir mal hier einen Strich drunter gemacht, diese Krise ist jetzt vorbei. Sondern wir arbeiten eben auf und äh, wir müssen natürlich auch Fördermittel abrechnen. Wir müssen auch irgendwelche Impfzentren, über die schon gar keiner mehr redet. Die sind aber natürlich noch lange nicht abgerechnet. Beziehungsweise die Verwendungsnachweise noch nicht geprüft. Wir sind ja in Deutschland auch Verwaltungsweltmeister. Ähm, und all das äh, die Frage der Neuausrichtung von Gesundheitsämtern, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung sagen, so jetzt können wir mal ausspannen, sondern wir haben natürlich auch gelernt, dass wir in der Digitalisierung rückständig sind äh, ohne Ende. Also sind wir natürlich jetzt dabei, die Gesundheitsämter zu digitalisieren. Aber eigentlich bräuchten die Kollegen ja vielleicht auch einfach mal zwei, drei Monate, wo jetzt nicht schon wieder das nächste Sonderprojekt da ist. Also insofern, wenn Sie mich fragen, es war eine, also für mich selbst persönlich, es war eine unglaublich anstrengende Zeit. Ich glaube, das war für viele, viele Menschen unglaublich anstrengend und zwar sowohl für die, die auf Arbeit im Dauerlauf waren, als auch für die, für die auf einmal alles anders war, die also wirklich, ich sag nur die Kulturschaffenden, die auf einmal, ja, zur untätigkeit also was viele verdammt waren ich sag mal theater äh, Regie, äh, beleuchtung ja die also wirklich von denen wir auch viele im barnehmen haben und 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 viele viele andere personengruppen ich tue jedem unrecht den ich jetzt nicht dessen berufsgruppe ich jetzt nicht erwähne aber man kann ja jetzt nicht alle erwähnen also es war ähm, eine große herausforderung allerdings muss man auch sagen wenn wir mal überlegen wie viel kraft dieses land hat wenn wir also natürlich die Wirtschaftskraft erstmal, aber auch wenn wir uns darauf besinnen, dass wir also an den Nachbarn denken, dass wir uns auch mal kümmern, wenn man weiß, der kann gerade nicht raus, weil Corona, dass man eben auch den Nachbarn mal den Einkauf mitbringen kann, das hat ja in unglaublich vielen, tausenden Fällen hat das funktioniert und das ist ja auch ein Zeichen, dass dieses Land zusammenhält und ich glaube, das ist auch eine Lehre, die man auch mal an sich ranlassen muss, denn wir wir Sie machen uns viele Sorgen in der Welt und wir schimpfen auch über manches, was dringend besser werden müsste. Aber man muss sich, glaube ich, auch ab und zu mal die Energie nehmen oder die Zeit nehmen, auch mal festzustellen, was eigentlich bei allem, was noch besser werden muss, auch gut ist in diesem Land. Und da gibt es ganz, ganz viel, um was uns viele andere beneiden, weil es in diesem Land eben eigentlich wirklich sehr toll ist. Musik
1: Daniel Kurt, der Barnimer Landrat war das. Und das war Barnim for Future von Flux FM. Zumindest für diese erste Staffel nach 13 Ausgaben. Fazit, die Hausaufgabenhefte, die sind voll für Politik, für Wirtschaft, aber eben auch für die Bürgergesellschaft. Innovation setzt sich nur durch, wenn der Einzelne mit nachhaltigem Handeln mitzieht. Die großen globalen Probleme, die sind in vielen Teilen auch schon in der Region angekommen. Und jetzt zählt's, was man daraus macht, auch auf kommunaler Ebene. Und der Barnim zeigt, da tut sich was. Also dranbleiben und danke, dass auch ihr dran geblieben seid. Bis zum Schluss an dieser Staffel von Barnim for Future. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle, die an diesem Podcast mitgewirkt haben und ein ganz besonderes Dankeschön an Johanna Köhle von der HNEE für ihren Support. Bleibt gesund und tapfer. Alle guten Wünsche von Flux FM und Danilo Höpfner. Future, ein Stadt-Land-Podcast von FluxfM. FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.